0: 90, le CAC 40, lui, est en repli de 0,28%. Je vous le rappelle, à 4.006 points. C'est Antoine Darlin, la Bourse de Paris, pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter, au bout du fil. 14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire, avec Patrice Gélinat. Bonjour.
1: Bonjour, Claire, et bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet plus que jamais d'actualité. On vient de l'entendre dans vos informations Claire Servageant, une histoire des sondages.
2: Un nouveau sondage qui donne le nom à la Constitution européenne gagnant. Pour la première fois, il devient
0: majoritaire. Pour la première fois, un sondage donne le oui majoritaire. Pour les autres, c'est encore le non.
2: Oui ou non à la Constitution européenne. Ce matin, c'est 50-50 encore une...
1: d'Histoire. Depuis l'élection présidentielle de 1936 aux états unis jusqu'au prochain référendum sur la Constitution européenne, depuis près de 70 ans, les sondages sont présents dans les campagnes électorales de toutes les démocraties modernes. Pour le meilleur et pour le pire, comme ce fut le cas le 21 avril 2002, ce jour-là, au QG de campagne de Lionel Jospin, après avoir vu les derniers sondages, personne n'imaginait le désastre qui se préparait. Ni les journalistes présents, ni Ségolène Royal, qui, quelques minutes avant les résultats, étaient encore persuadés que le candidat du PS passerait le cap du premier tour de l'élection présidentielle.
0: Vous allez voir, je pense que les résultats seront, seront bons. le jeune
2: coup de jeu qui est très bizarre et très effrayant s'offrait ce bureau test. Devant pas, hein, oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Oui, ça. Oui,
0: ça. Mesdames, et Messieurs, bonsoir. Avec Claire Chazal, nous sommes d'ailleurs en mesure de vous annoncer d'ores et déjà que nous nous dirigeons vers une énorme surprise. Il
1: est 20h, voici notre estimation.
0: De notre point de vue, pas de problème, ce seront recherchés. 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen 17,4%. Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise avec 17,9% des suffrages.
1: Jacques-Antoine, bonjour. Bonjour. Alors c'était l'ambiance au QG de Lionel Jospin le 21 avril 2002, l'énorme surprise provoquée ce jour-là par le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, un échec donc pour Lionel Jospin qui n'arrivait que troisième, je le rappelle, derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, mais aussi un échec pour les instituts de sondage euh, qui ne l'avaient pas prévu. Vous les connaissez bien. Vous n'étiez plus à l'époque patron de la Sofres, comme vous l'avez été pendant une dizaine d'années, euh, Jacques Antoine, mais vous venez décrire aussi euh, l'histoire des, des sondages. Euh, qui commence dans votre livre, il y a très longtemps quand même, au 19e siècle. Est-ce qu'on peut parler déjà de sondages comme vous le faites
2: Ce sont des précurseurs, mais pas encore des prototypes. Hum. Le, le vote de paille a été in inventé aux États-Unis par des groupes de presse. Ah, il faut rappeler simplement ce qu'est le vote de paille, parce que je vous que
1: j'ignorais totalement avant de vous lire, que c'était de cette manière, effectivement, que l'on faisait des sondages au 19e siècle, et même jusqu'au début du 20e. Alors, le, le vote de paille, le stropole justement, c'est quoi
2: Alors, le, le, le stropole c'est une vaste enquête en par correspondance où l'on pense que plus on en a, euh, meilleur c'est. Mmh. Avec l'idée un peu naïve que si on a... 10 millions, 15 millions, 20 millions de de, 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 de bulletins euh, si, simulant un, un vote, on se rapprochera de, de, de la réalité, et, et, et plus on se rapproche du 100%, plus ce sera euh, bon. C'est la loi des grands nombres, en fait. C'est une loi des grands nombres, euh, mais euh, mal appliquée, mm -hmm. parce que euh, en matière de, de sondage, et on y reviendra peut-être, la quantité de l'échantillon ne peut jamais remplacer la, la, la qualité et on a appris à travailler avec des échantillons relativement petits qui étaient de l'ordre de 2000 ou 3000 au moment des élections de 1936 aux États-Unis et qui sont devenus maintenant plutôt autour de 1000 euh, us usuellement. C'était des journaux, vous, vous l'écrivez,
1: Jacques-Antoine, qui pratiquait ce type de sondage, hein, les, les votes de paille comme, comme, vous, comme on les appelait, euh, et, et en même temps je crois que c'était une méthode pour eux d'obtenir des abonnés. Alors, Tout
2: ils, à fait. Tout, tout à fait. Il, il mélangeait dans la, dans la même enveloppe un, un questionnaire euh, politique et un bulletin de, de souscription euh, au, au magazine. Et le grand champion était à l'époque le Literary Digest qui a certaines années euh, était jusqu'à envoyer euh, 20 millions de, de, de bulletins, euh, avoir des réponses jusqu'à 5 millions, et avoir plusieurs centaines de personnes pour. Pour, pour dépouiller tout ça alors jusqu'à un désastre pour le
1: Literary Digest justement ce, cette revue qui en 1936 euh, prévoyait l'élection du républicain Alfred Landon contre Roosevelt euh, qui se représentait or ce qui s'est passé euh, le Literary Digest prévoyait 43% pour Roosevelt il en a eu 60 alors là évidemment c'est un désastre c'est la preuve de l'échec de cette méthode des Straubos, des, euh, des votes de paille et en revanche il y a quelqu'un qui s'appelle George Gallop, qui, lui, découvre une méthode. À ce moment-là, c'est lui qui avait prévu la réélection de Roosevelt, qui, d'ailleurs, sera encore élu deux fois. Mais ça, c'est Gallop, on peut dire que c'est le vrai père du sondage moderne, Jacques-Antoine.
2: Tout à fait, tout à fait. Il faut rappeler aussi, euh, pour la vérité historique, qu'il avait aussi deux confrères, euh, Archibald Cosley et Elmo Roper, qui, parallèlement, euh, ont donné aussi des, des résultats euh, identique. I, i, identique, on ne s'intéressait pas trop au pourcentage euh, de, de chacun des candidats, mais euh, surtout aux, aux vainqueurs. Mmh. Et euh, les trois instituts ont donné euh, Roosevelt euh, vainqueur, et Gallup a eu, a eu le culot. Aux états unis c'était déjà le, 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 au début de, de novembre que se passaient les grandes élections présidentielles. Il y a eu le culot dès le mois de juillet, de publier un éditorial en disant « Vous allez voir, il va y avoir euh, des de, de, de votes de paille qui vont se tromper ». Je connais bien ces, ces, ces méthodes, je les pratique aussi un peu, et les échantillons qui sont euh, pratiqués dans ces méthodes-là ne sont, ne sont pas bons.
1: Et moi, Galop, qui prend des échantillons, et non plus euh, qu'il ne me fie plus à la loi des grands nombres. Je vous annonce que c'est Roosevelt qui va être réélu. Roosevelt, effectivement, est réélu. Alors, ça a tellement de succès, ça, ça contribue tellement à la popularité de ces nouveaux sondages avec des, des échantillons, qu'en France, on s'y intéresse tout de suite. J'étais surpris d'apprendre, Jacques-Antoine, que euh, dès 1938, la France a aussi son institut de sondage, fondé par Jean Sotzel, qui s'appelle l'IFOP, qui est tout simplement l'Institut français d'opinion publique.
2: Alors tout, tout en à fait, 38. mais il y a là un concours de circonstances euh, tout à fait euh, liés lié plutôt au hasard. Euh, Jean Stutzel, universitaire, euh, normal lettres, Rudelme se trouve agrégé de philosophie en 1937 et il se trouve tout de suite à avoir une sorte de, de congé d'un de, 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 an pour aller euh, voir ce qui se passe aux États-Unis. Il arrive à, à, à New York où, où il prend contact notamment avec l'université Columbia. Euh, comme professeur détaché et il, il est euh, au moment du plein succès des, 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 des nouveaux sondages et il, il revient euh, en 1938 à, à Paris avec l'idée euh, très forte et très arrêtée. il faut absolument créer ça en France.
1: Et ce sera donc l'IFOP dont le premier sondage sera fait à l'occasion des accords de Munich et il révèle d'ailleurs à cette occasion ce que l'on pouvait savoir c'est que les français approuvaient ces accords qui étaient quand même pas très brillants pour la France, les ont approuvés par 57% des français, l'IFOP qui allait s'imposer plus tard par l'exactitude de ses précisions, notamment lorsque elle donne avant tout le monde le résultat de la première élection présidentielle au suffrage universel de la 5 République la victoire du général de Gaulle sur François Mitterrand, France Inter, Jean-Pierre Elkabach, le 20 décembre 1965.
0: Parmi les grands vainqueurs de ces élections présidentielles, l'équipe de sondage de l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, qui a
1: prévu pour le premier et le second tour le pourcentage pratiquement exact des voix pour chacun des deux candidats. Monsieur Michel Boulet, comment procédez-vous pour obtenir une sorte de photographie des intentions de vote ou des votes des Français à un moment donné alors en ce qui concerne les méthodes, bien, vous savez, il s'agit de constituer <coughs> des échantillons qui soient bien représentatifs de la population étudiée, autrement dit, qu'ils soient des maquettes réduites, où l'on retrouve les proportions d'hommes et de femmes, d'ouvriers, d'agriculteurs, d'employés, de alors, Français... Alors précisément, gens, comment peuvent ils
0: refléter de manière assez précise les différences socioprofessionnelles des, des Français, de l'électorat français?
1: Eh bien, disons que c'est dans euh, les précautions que l'on prend en donnant à chaque enquêteur son plan de travail. Euh, l'essentiel de la finesse du travail sous l'angle statistique. Et c'était Michel Brullet, que vous connaissez bien, Jacques-Antoine, oui. qui dirigeait l'IFOP au moment où vous, vous dirigiez euh, oui. la Sofraise qui a été créée en 62. Alors ça c'est un grand moment, en 65. vous le dites dans votre livre, les instituts de sondage avaient prévu avec beaucoup de précision. D'abord le balotage, hein. De Gaulle lui-même était surpris d'être mis en balotage, il croyait être éludé le premier tour, il ne sera qu'au deuxième tour, mais ça, les instituts de sondage l'avaient prévu
2: alors effectivement, 1965 en France pour les sondages, c'est un petit peu ce qu'a été 1938, euh, 1936, excusez aux, aux, aux États-Unis. États euh, il y a plusieurs nouveautés simultanément l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Euh, à, à la suite aussi de, de plusieurs référendums, le général de Gaulle n'aimait pas le, le régime des partis, elle aimait bien s'adresser directement aux citoyens. Euh, entre temps, le vote des femmes était passé par là aussi. Euh, la campagne de, 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 électorale a inclus tout de suite la, la télévision a inclus aussi les sondages et les sondages sont, sont allés aussi jusqu'à faire une, la première é, opération estimation à la radio, le, le, le soir même du premier tour à à 20 heures, on a appelé ça à l'époque une élection à l'américaine
1: et des sondages avec échantillons, hein, comme le pratiquait Gallop déjà en 1936. Alors, les gens se posent toujours les questions. Jacques Antoine, moi, je l'ai entendu mille fois, je l'ai même dit souvent. C'est bien gentil les sondages, mais moi, j'ai jamais été sondé. Comment, à partir d'un échantillon de mille personnes, peut-on ainsi refléter et savoir ce que vont voter, avec plus ou moins d'exactitude, ce que vont voter ou ce pourquoi vont voter les Français
2: euh, là, il y a uh, plusieurs questions qui se posent. Il y a la question de la représentativité de l'échantillon. Bon, euh, et là aussi, les progrès euh, à la fois de la théorie et de la pratique ont, ont permis d'année en année et de période en période d'arriver à avoir de meilleurs échantillons, euh, bien qu'on puisse euh, simultanément en diminuer l'effectif. Et la deuxième question, c'est la, la question des, des, de la, des, des questions posées et de, de, de l'attitude des Français et des citoyens interrogés. Dans l'ensemble, et surtout au début, les, les Français sont assez gentils, on leur pose des questions, ils répondent et comme vous disiez, euh, ils ont tendance à dire mais on parle beaucoup des sondages et moi je n'ai jamais été interrogé, oui. ce qui me prouve un, 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 un intérêt a priori à, 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 à la méthode. Mm -hmm. Mais euh, petit à petit, il devient de plus en plus difficile d'obtenir de, euh, des sondés des déclarations qui reflètent véritablement ce qu'ils vont faire euh, quelques jours après ou quelques semaines après euh, dans l'isoloir.
1: Alors on ne sonde pas les électeurs, vous le rappelez Jacques-Antoine, uniquement pour savoir quelles sont leurs intentions de vote. On, on les sonde aussi euh, pour mesurer l'évolution de la popularité de tel ou tel homme politique. Ça, ça peut être un des effets pervers du sondage, c'est-à-dire qu'en en fait il, va, il risque d'influencer le discours, le programme, la politique euh, des, des responsables politiques justement euh, en France. En Alors, France vous... ou à l'étranger, dans tous les pays, il oui. y a des sondages. Alors,
2: les, les codes de popularité, c'est assez amusant. On peut raconter eh, qu'ils ont été inventés aux États-Unis et précisément encore à, à peu près par les mêmes groupes de presse et de, et de médias que ceux qui faisaient euh, les votes de paille pour euh, avoir euh, de la matière entre deux élections. Ah oui. Voilà, c'était inventé pour pour actualiser un peu en permanence l'intérêt sur le, le, le domaine euh, opinion politique. Et de, 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 ce, de ce point de vue, euh, on, on, on peut noter que les, les, les codes de popularité euh, é, évoluent euh, sur le court terme euh, un, un petit peu comme, comme les vagues à, 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 la, à la surface de la mer. Ce euh, n'est pas toujours euh, significatif de phénomènes... Euh, profond.
1: Alors, on a justement eu la, la preuve, notamment en, en 1995, lorsque, pendant des mois, les instituts de sondage faisaient d'Edouard Balladur le candidat le mieux placé à droite pour remporter l'élection présidentielle.
0: Écrasant Baladur, selon le sondage CSA pour France Inter, France 3, le parisien, le Premier ministre, s'il était candidat, l'emporterait dans tous les cas de figure au second tour de l'élection présidentielle. Face à Jacques Chirac, Édouard euh, Baladur recueille 67% et Jacques Chirac seulement 33%. Quoi qu'il arrive, je j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question, c'est vrai que certains s'interrogent ou...
2: Vous parlez, vous parlez sérieusement non, là ou vous faites de, de, de l'humour. De, de temps en temps, de temps <rire> <quoi rire> <rire> en temps, quoi qu'il arrive, c'est ça. Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie.
1: Je ne suis pas avec Edouard Balladur pour être contre Jacques Chirac. Je suis Edouard Balladur. Je suis avec Edouard Balladur parce que je crois qu'il est le mieux placé pour gagner et pour représenter la France.
0: Au au qui aura l'autre amusure Je me perds en conjecture Ce sont tous les deux des durs. j'irai rentre au pied du mur Mes maladures semblent très sûres Quel sera notre futur Quel sera notre
1: et c'était les fabuleuses troubadours en 1995. Quel sera notre futur Eh bien, la réponse est venue quelques semaines plus tard avec l'élection de Jacques Chirac contre toute attente et contre toutes les prévisions des instituts de sondage. Euh, Jacques-Antoine, c'est assez extraordinaire parce qu'on plaçait... Balladure en tête des intentions de vote des Français. Et puis, brusquement, tout s'est inversé. et C'est Chirac qui est devenu non seulement le candidat de la droite, mais l'élu aussi euh, à la présidence de la République. Comment se fait-il qu'au bout de 50 ans, que 50 ans après leur apparition euh, des sondages modernes, puissent encore se tromper
2: Alors, je dirais que les sondages ne se trompent pas.
1: Donc ça, c'est l'ancien patron du est est qui sûr, parle. Bien sûr,
2: bien sûr. Et, et, et c'est euh, exagéré de parler d'erreur de, des, des sondages. Euh, il faut, on peut parler d'incertitude. Et les médias, d'ailleurs, ne sont pas toujours très corrects à, à ce point de vue. Euh, ils, ils auraient tout intérêt à expliquer mm -hmm. les différentes raisons euh, d'incertitude qui font qu'il y a décalage entre ce que disent les, les, les personnes interrogées et ce qu'ils font ensuite dans, dans l'isoloir.
1: Et pour défendre les attitudes de sondage, il faut rappeler qu'un sondage n'est jamais que la photo de l'opinion publique à un moment donné. Si à un moment donné, effectivement, Balladur paraissait euh, être l'élu, si je puis dire, de la droite, évidemment, ça pouvait évoluer. Il y a aussi euh, autre chose, c'est qu'on dissimule, ça c'est ce qui s'est passé en 2002, les sondés dissimulent souvent leurs intentions de vote, surtout quand ils votent pour des partis ou pour des candidats extrémistes. Et ce qui explique, d'ailleurs, je crois, Jacques-Antoine, euh, les corrections que les sondeurs apportent à leur propre sondage.
2: Oui. Euh, l'expérience montre que euh, si les échantillons qui reviennent du terrain sont corrects sur le, sur le plan euh, social et démographique, sexe, âge, région euh, 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 habitat, mi milieu professionnel, ils ne sont pas bons du point de vue de la structure politique. Ah oui. Grosso modo en, en France, et on n'a pas ce phénomène de, euh, à ce point là dans d'autres pays les euh, personnes de gauche de sensibilité de, de gauche ont tendance plus facilement à répondre au sondage que les, les gens de droite. Si, si bien que même avec un échantillon qui démographiquement est correct, euh, on, on, on a euh, une, un biais, comme disent les statisticiens, sur la représentation politique. Or, c'est précisément... Le, le, le thème politique qui nous intéresse euh, à, à ce moment-là. Donc, il faut euh, rétablir la, 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 la vérité euh, par des, des systèmes de pondération ju judicieux entre les différentes familles politiques.
1: Il y a aussi un point délicat qui est la formulation de la question que l'on pose dans votre livre. Vous rappelez qu'à la même question posée différemment, les sondés peuvent répondre différemment. Par exemple, seriez-vous d'accord pour interdire, bon, je sais pas quoi, par exemple les pitbulls ça, c'est la première question. Il y a une deuxième question qui est identique. Seriez-vous d'accord pour ne pas autoriser les pitbulls Et vous dites qu'au fond, le, il y a plus de oui dans la deuxième question que dans la première.
2: Oui, ça, tout, tous les sondeurs qui prennent la peine de temps en temps de faire des exercices de, de ce genre savent très bien, <coughs> par expérience, que les réponses dépendent de la formulation des questions. Et ils dépendent aussi de l'ordre des questions. Si vous demandez aux gens d'abord quelle est leur sensibilité politique et ensuite quelle est leur, leur position par rapport par exemple à des projets de, de, de privatisation ou de nationalisation, les gens se croient obligés d'être en, en cohérence avec ce qu'ils viennent de dire avant en, en, oui. en, en, en tant qu'appartenance politique. Ça, ça pose des problèmes de déontologie qui se sont posés, me dites-vous, dites euh,
1: très tôt, dès, dès, le, le, dès les débuts des sondages pratiquement, Jacques-Antoine.
2: Euh... De
1: déontologie des sondeurs.
2: Ah, absolument, absolument. C'est dès 1948 qu'a été créée la première fédération d'instituts de, de sondage sous le nom de ESOMAR, European Society for Market Research. 28 personnes se sont réunies en congrès à Amsterdam au, au mois d'août et ont créé l'ESOMAR. Et, et pratiquement en même temps, on crée euh, un, un, le premier code de déontologie qui est euh, parce que euh, les, les sondeurs savent bien que euh, l'exactitude de ce qu'ils vont faire dépend de la bonne volonté des personnes interrogées. Et donc, faut, il faut que les personnes interrogées soient tranquillisées, notamment par rapport à la confidentialité et au secret attachés à leurs réponses.
1: Autre reproche récurrent qui est fait au sondage, ils ne se contentent pas de refléter l'opinion publique, ce qui est leur vocation, ils peuvent aussi la fabriquer, la transformer, ce qui en 1997 suscitait une polémique entre Philippe de Villiers et le socialiste Jean-Marc Ayrault. Moi ce qui me paraîtrait justifié, c'est d'interdire les, les sondages euh, dans les 15 derniers jours et même avant, parce que les, les sondages sont devenus une véritable pollution de la démocratie dans la mesure où euh, ils sont euh, bon, une photographie de l'instant, mais qu'ils euh, ont pour conséquence d'influencer l'électorat. Pour un peu, c'est les sondeurs qui votent à votre place. C'est
2: l'adaptation à la vie réelle d'aujourd'hui. C'est vrai que les Français n'aiment pas trop quand même être influencés par euh, les sondages mais, qui sont commentés avant d'avoir voté. Mais de toute façon, les Français sont adultes et quand ils ont vote, envie de voter comme ci ou, ou, ou comme ça, ils le font librement. Nous sommes dans une grande démocratie, une démocratie adulte, et tout le monde a accès à, de toute façon, par Internet, par euh, la lecture de la presse étrangère, par les radios étrangères, aux sondages qui sont pas publiables en France, mais qui le sont à l'étranger.
1: On vient entendre Jean-Marc Ayrault, mais Philippe de Villiers disait, euh, les sondages influencent l'opinion, il faut en interdire la publication longtemps avant. Alors ça, ça s'est fait. Je crois que dès 1977, on interdit la publication de sondages. 15 jours avant, je crois, les Oui, tout, a, tout à fait.
2: Et, et à l'époque, c'est un peu une innovation française. Depuis, il y a d'autres pays où il y a aussi des périodes d'interdiction et quelquefois qui vont au-delà de, de, de deux semaines. Euh, on peut dire que là, les tenants du, 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 de la confidentialité des, et de la thèse, de l'influence des, des sondages sur l'opinion sur et sur les votes ont on, on, on gagné au moins une manche. Euh, en 2002... Euh, au mois de février, euh, une loi complémentaire a été votée euh, qui ramène de 15 jours à simplement 24 heures l'interdiction de, de, de publier parce que euh, ils ont tous invoqué des motifs de, de transparence et de démocratie. Il y avait aussi, en fait, l'impossibilité pratique à l'époque d'Internet, de, de la communication euh, au-delà au, au des frontières, d'empêcher euh, les, les publications intempestives. Oui, parce que
1: ça peut pousser les lecteurs à voter dans le sens euh, des, des sondages majoritaires, si je puis dire. On, on dit aussi que ça peut éventuellement les dissuader. C'est vrai que quand on va voter, mettons entre 19h et 20h euh, dans la région parisienne, euh, et que l'on sait que. Dès 19h, les instituts de sondage sont capables de vous donner les résultats d'un vote auquel vous n'avez pas encore participé. Il y a évidemment un, un effet qui peut être dissuasif. Alors, nous n'avons parlé jusqu'à présent, Jacques-Antoine, que des sondages les plus connus, qui sont les sondages politiques. Or, on apprend en vous lisant qu'ils ne représentent qu'une toute petite partie du travail et du chiffre d'affaires des instituts de sondage qui travaillent sur bien d'autres choses que sur les intentions de vote des électeurs.
0: Les sondages Mais les sondages, c'est devenu une horreur. J'en fais des cauchemars maintenant, moi. L'autre nuit, dans mon cauchemar J'étais coincé entre deux statistiques et je me faisais son déliphobe par Louis-Harris. Oui. J'ai réveillé ma fiancée. Je lui ai dit « Chérie, chérie, j'ai fait un cauchemar, je, je t'en supplie, faisons l'amour. »« Mais tu es fou Mais tu n'as pas lu le sondage sur la sexualité des Français. »« Mais 65% des Français ne refont jamais l'amour en pleine nuit. »« Tu veux pas te faire remarquer quand même, non ?»« Oh, chérie !» Laisse-moi te faire l'amour à 100% de mes possibilités. Mais tu es fou, surtout pas D'après un sondage, tais-toi, tais-toi Mais tais-toi, je me fous de savoir que d'après un sondage réalisé auprès des buveurs de Kalzberg, à la gare Saint-Nazaire, pendant les vacances de Pâques, il est prouvé qu'un homme de 40 ans qui a fumé un pétard en 1968 et qui refait l'amour avec sa femme en pleine nuit risque de se choper un cancer de la prostate en 2024
1: marques, Marc Jolivet, un bel échantillon de ce que peuvent prévoir les sondages pas seulement sur les intentions de vote, on vient de l'entendre mais aussi, j'apprends en vous lisant que les sondages politiques ne représentent qu'une toute petite partie du travail des instituts de sondage et cela dès le début d'ailleurs, les premiers sondages de l'histoire n'étaient pas des sondages politiques je crois Jacques-Antoine.
2: Effectivement les sondages politiques dont on a parlé tout à l'heure en 1936 aux états unis euh, venaient d'une filière déjà plus ancienne de plusieurs décennies d'études de marché, notamment suscitées par des publicitaires qui voulaient avoir une idée de la, de la réception de, de leur message auprès des consommateurs aux États-Unis sur des produits déjà sous marque comme les, les savonnettes, l'automobile, le, le tabac et, et, et d'autres produits encore.
1: Parce que là, c'est plus de 90% du travail des instituts de sondage. C'est là-dessus, justement, c'est sur les marques, c'est sur les, 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 les consommateurs. Hein le sondage politique, ça représente j'ai les chiffres sous les yeux, 2,3% des sondages de l'Ipsos, 8% de ceux de la Sofresse que vous avez dirigé 5% à peine du CSA qui est le plus grand institut de sondage par son chiffre d'affaires aujourd'hui, euh, je ne sais plus qui disait que le sondage au fond euh, est euh, à la euh, que plutôt que les sondages politiques sont au sondage ce que la Formule 1 est à l'automobile ou la haute couture au fond pour la euh, pour la confection euh, tout à fait, on à dit Antoine. quelquefois
2: aussi que c'est la partie visible de l'iceberg et effectivement le lot quotidien des sondage c'est l'étude de la consommation euh, avec les fluctuations que ça représente et avec surtout les concurrences et les parts de marché re respectives. On a aussi une autre partie des sondages qui est assez populaire, c'est l'audience des médias. Et, et là, ah pourquoi... ça, on les connaît bien ici, les et, et pourquoi pourquoi l'audience des médias Parce qu'il y a derrière les budgets de publicité. Il y a de plus en plus de sondages.
1: Vous le dites dès le début de votre livre, Jacques-Antoine. Hein, on on a pratiquement, Ils ont pratiquement doublé en une vingtaine d'années. Ils ont de l'avenir, les sondages. Ce sera quoi un sondage C'est la fin de votre livre, ça, en, en, en 2050. En oui. deux secondes, il nous reste très peu de temps.
2: Alors, euh, je pense que les, les besoins de sondage resteront euh, importants, à la fois sur le pilotage de la consommation <coughs> et de la production correspondante euh, et sur le pilotage de, de la fonction politique. Et, et simplement, les, les, les techniques vont peut-être changer. Ils sont et, plus fiables Ils sont plus fiables, pas forcément, parce que euh, vous soulignez tout à l'heure... Le, en, en matière d'opinion politique les gens peuvent euh, dissimuler un petit peu leurs euh, leur vraies opinions il y aura toujours un impondérable oui, et il y aura toujours, on, on sera condamné à travailler avec des volontaires.
1: Merci Jacques-Antoine, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une histoire des sondages qui vient d'être publiée chez Odile Jacob. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Stéphane devernet Lidouine Caron, Claire Destacant, Claire Tessert, Camille Pougelaguier, Sandres Camez et Caroline Chausset, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Demain dans notre émission, une histoire du pacifisme Et tout de suite à 14h30. La...